0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca toda la información, la oración y los testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos. Y hoy arrancamos este 18 de febrero recordando a San Juan Francisco Regis. Este mártir, nacido en Francia en 1748, entró a los 21 años en la congregación de la misión y tiempo más tarde fue destinado a la provincia de Ubei en China. Durante 30 años y en medio de grandes dificultades anunció allí el Evangelio, pero finalmente fue denunciado, lo que le llevó a una larga cautividad, tras la que murió estrangulado por su condición de cristiano. Así que a él, a San Juan Francisco Regis, encomendamos este programa y pedimos su intercesión por los cristianos de China, para que puedan vivir hoy su fe con verdadera libertad. Y seguimos hoy con la mirada puesta en Venezuela una semana más. El país sigue estando de plena actualidad en los medios de comunicación generales, pero como siempre nosotros nos queremos acercar a este país a través de su iglesia que no deja de entregarse confiadamente y generosamente al pueblo que está sufriendo las consecuencias de esta terrible crisis de la que os venimos hablando desde hace ya unas semanas y la semana pasada de hecho tuvimos el privilegio en Madrid de recibir al cardenal Baltasar Porras arzobispo de Mérida en Venezuela y administrador apostólico de Caracas y durante la conferencia que tuvo lugar en ...el miércoles por la tarde... ...en el CEU de Madrid... ...que acudieron cientos de personas... ...estaba el, el auditorio abarrotado... Eh, ...lo que más nos llamó la atención... ...a todos los que pudimos acudir... ...y escucharle... ...fue el mensaje de confianza en Dios... ...y de tremenda esperanza... ...que el Cardenal transmitió. De todo ello vamos a hablar hoy con Dayana Figarela, que es una cristiana venezolana... ...que conoce bien este sufrimiento del pueblo venezolano y a la que ya tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, Dayana.
1: Buenos días, Blanca. Y muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Gracias. De todo esto vamos a charlar contigo dentro de unos instantes y les aseguro a todos que es un testimonio que les va a conmover profundamente... Y además en el programa de hoy recordamos a los 21 mártires coptos de Egipto que fueron asesinados en da por Daesh hace ahora cinco años. Y por ello repasamos la situación de la libertad religiosa en Libia, donde fueron asesinados con motivo del aniversario de su muerte eh, que se ha dado, que ha tenido lugar este pasado 15 de febrero. Y como siempre saludamos a nuestros compañeros de los controles técnicos. Buenos días, Marta Troyano Buenos días. Y buenos días, eh, Miguel Ángel, una semana más. Bienvenido.
2: Claro que sí, muy buenos días a todos los oyentes aquí de Perseguidos pero no olvidados.
0: Y bueno, Miguel Ángel, yo creo Creo que vamos a mandar un saludo muy cariñoso, ¿verdad? Que claro. echarán de menos... Todos los oyentes, la voz de nuestro querido Josué Villalón, que como ya sabéis está de baja de paternidad. Ha sido papá Josué, así que desde aquí le mandamos un, un cariñoso saludo y le vamos a echar de menos durante las próximas semanas, pero seguro que va a disfrutar muchísimo y lo estará haciendo ya mismo. Así que nada, bueno, antes de continuar con el resto de temas, eh, vamos a recordaros los otros canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
2: Ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda neces, y que podéis dejar vuestros comentarios en el hashtag PerseguidosRadioMaría, María. También en Facebook somos ayuda a la iglesia necesitada y por correo electrónico podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba .es. También en nuestra cuenta de Instagram somos ayuda iglesia necesitada.
0: Bueno, pues ahora, como siempre, vamos a escuchar un mensaje del Papa Francisco, que en este caso rescatamos de la audiencia pública que dio el pasado miércoles, perdón, en la que reflexionaba sobre la segunda bienaventurada, bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
2: En palabras del Papa.
0: En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas Hoy consideramos la segunda Bienaventurados los que lloran Porque serán consolados Que nos indica una actitud fundamental En la espiritualidad cristiana El dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Pues el Papa nos recuerda eh, estas bienaventuranzas del Evangelio y hemos querido rescatarlas especialmente porque, eh, bueno, nos concierne muy directamente, es un tema que, bueno, los cristianos perseguidos y los cristianos necesitados en todo el mundo eh, saben bien lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento y lo que son las lágrimas por eh, seguir a Cristo y por permanecer fieles al Señor. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido? Totalmente, yo
2: resaltaría una frase También que comentó el Papa, es que la actitud fundamental, el dolor interior, que nos abre una relación con Dios y el prójimo, ¿no? Es Cuando de alguna manera buscamos ese encuentro con, con nuestro prójimo y con, con el Señor.
0: Ajá, Dayana, no sé si quieres comentar algo. Y cuando
1: precisamente ves esa, ese llanto, ese sufrimiento, así en su máximo esplendor, pues es una maravillosísima oportunidad. Es cuando el Señor te toca y, y bueno y te dice: Ven a mí, ¿no? Exactamente. Foco, Ven a mí los que estáis cansados porque yo os
0: aliviaré. Eso es, eso es. Y de ello yo creo que vamos a hablar también hoy relacionado con Venezuela, que tiene mucho que ver con los que lloran. Y también en las lecturas de hoy de, de la Eucaristía, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Eh, bueno, pues seguimos, seguimos. Y ahora que son las 11 y 8, las 18 en Canarias, eh, seguimos con las noticias. Eh, sabemos que en el mundo millones de cristianos son perseguidos por su fe. Una realidad que no ocupa grandes titulares, por desgracia, pero que aquí nosotros sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. Quinto aniversario de los 21 coptos asesinados por Daesh. Nuestros mártires rezaron antes de morir y eso nos consuela.
2: El 15 de febrero se ha celebrado el quinto aniversario de la muerte de los 21 mártires coptos que fueron decapitados por el grupo terrorista Daesh en una playa en Libia en el 2015. La memoria de sus nombres ya forma parte oficialmente del libro de los mártires de la iglesia copta. Además, el santuario dedicado a los 21 coptos prepara la publicación de un libro que documente los milagros que se atribuyen a la intersección de estos mártires.
0: El Cardenal Porras sobre Venezuela. Los cambios verdaderos se construyen siempre desde abajo.
2: El arzobispo de Mérida, Venezuela y actual administrador apostólico de Caracas aseguró el pasado martes 11 de febrero durante una rueda de prensa en la sede central de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid respecto al futuro de Venezuela que los cambios verdaderos se construyen siempre desde abajo y ha pedido aprender los errores como no ilusionarnos con tantos populismos que están haciendo tanto daño a nuestro continente. El purpurado ha apoyado la campaña Yo Contigo Venezuela, que hace en España, tiene abierta desde Navidad para apoyar a la Iglesia en este país.
0: Tercer aniversario del secuestro de la hermana Gloria en Mali.
2: Se cumplen ya tres años del secuestro de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de la Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada, que fue raptada por varios hombres armados cuando estaba en la residencia de las hermanas de Carangazo, cerca de Coutiala a unos 400 kilómetros al este de Bamako, en la República de Mali. En el tercer aniversario de su secuestro, la Conferencia Episcopal Colombiana ha publicado un comunicado en que afirman No nos hemos olvidado de la hermana Gloria Cecilia. Los obispos siguen orando por la liberación de la religiosa.
0: El presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria afirma que el gobierno del país no se esfuerza en proteger a los cristianos.
2: Monseñor Agustín Obiora Acubese, arzobispo católico de Benin City y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, ha explicado en una entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada los graves problemas políticos que derivan de la actual situación de inseguridad que vive el país debido tanto a las atrocidades del grupo terrorista Boko Haram como de otros grupos radicales como los pastores fulanis, Monseñor Obiora ha reiterado el esfuerzo de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria por reunirse con el presidente del país y expresarle su total disconformidad con la forma de proceder del gobierno.
0: Y hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre. Ya saben que pueden encontrar estas noticias y otras muchas en la web de ayudalaiglesianecesitada.org
3: No se equivoco, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descanso aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo también. contigo no es cántimo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó... Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien, Dios te hizo tan bien,
0: todo detalle cuidó.
3: y es que cada milímetro en tu
0: bueno, y como avanzábamos al comienzo del programa, hoy nos acompaña en el estudio Dayana figarella Ella es cristiana, nacida en Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, pero siempre ha vivido en Caracas. Y como tantos millones de hermanos, tuvo que dejar su patria atrás y venir a España hace ya 12 años. Pero pese a todo el sufrimiento que le ha supuesto dejar su tierra atrás, y con ella, obviamente, a los que más quiere, Dayana ha fortalecido en estos años su fe en Cristo y ahora continúa hacia adelante y además lo hace ayudando a otros compatriotas que están sufriendo. En Madrid ella es la delegada de la asociación LEAN. Dayana, buenos días de nuevo y bienvenida. Buenos días, Blanca, muchas Estábamos gracias. Estábamos deseando charlar contigo. Es un privilegio tenerte aquí en el estudio. Además, Miguel Ángel sonríe como venezolano compatriota, ¿verdad que sí? Desde que llegaste, Dayana, hace ya 12 años a España. ¿Cómo ves que ha cambiado la situación en Venezuela y cuáles son las noticias que te están llegando allí de tus familiares y, y amigos?
1: Bueno, la, en todos estos años la realidad ha ido o súper sea, convulsa ¿no? y muy, muy cambiante. Si lo ves con, con ojos naturales pues, o con la razón, pues no, no le encuentras sentido a nada. ¿no? Y por eso desde el Señor eh, elevas esa visión sobrenatural para, para vi, en, en intentar vivir en paz, ¿no? Tanto sufrimiento. Eh, bueno, un país con una polarización impresionante, con una violencia increíble, ¿no? Violación de derechos humanos, con un desabastecimiento de medicinas, con unos niveles de desnutrición infantil y de adulto que ya, 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 ya es supremamente alarmante, ¿no? Y que os voy a decir uh -huh. que no se conozca en, en los medios sociales, pero... Eh, hay una hay una realidad que, que, que también es poco conocida no y que no siempre lo malo no es lo que es lo que hace más ruido pero siempre con la confianza de que de que el bien vence siempre no y, y pues bueno desde todos los todos los inmigrantes y todos los que nos hemos venido en distintas partes del, del mundo pues estamos invadiendo digamos el mundo pues nos hemos digamos de una otra forma organizado no bien sea en en grupos en asociaciones en ONG para desde aquí más allá de la bueno de la, de, la, de la oración, de la entrega, del sacrificio y de los ayunos que puedas hacer por, 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 por nuestros hermanos que están allá, nuestras familias y nuestros amigos, eh, es algún tipo de aporte. no En nuestro caso, llevamos desde hace mucho, más de tres años eh, recaudación de fondos para el envío de medicinas, insumos médicos en, allí. Y ah, recientemente, bueno, desde hace unos tres años aproximadamente, ha aumentado la cantidad de gente que está migrando, de refugiados que llegan y a través de la parroquia donde está donde 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 los atendemos pues allí desde necesidades espirituales, desde oración hasta hasta abrigo, ¿no? Uh -huh. Se le se le se le se les da y ves ves mucho esa esa sed, ¿no? de Dios en medio de, de esas dificultades, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, bueno,
1: esto de, desde aquí lo lo, lo lo estamos haciendo, ¿no? Un poco
0: uh -huh. Con Precisamente aporte. de todo esto la semana pasada que asististe al, al coloquio con el Cardenal Porras, donde hablaba de todo esto que estabas mencionando y en un momento dado el Cardenal Porras, preguntado acerca de si sufre persecución religiosa y de cuál es su papel allí en Venezuela ahora mismo, el Cardenal decía lo siguiente
2: El riesgo de ser perseguido,
4: yo creo que en estos momentos todos los venezolanos tienen riesgo de ser perseguidos Tenemos que cuidar mucho el laicado el laicado que tiene... Eh, Alguna responsabilidad, porque resulta más fácil que desaparezca. Por supuesto que amenazas de, de, de todo tipo hasta el momento han sido fundamentalmente verbales eh, y amenazas a la familia. En, un, en una iglesia pues como la nuestra, en que eh, el clero es mayoritariamente menor de 45 años, pues. Eh, el papel que tiene que hacer uno, Papa Benedicto me lo preguntó una oportunidad, ¿cuál es su papel como obispo con el clero? Y yo le dije, de hacer el papel de nono, de abuelo. Porque hay que estar cuidando a los sacerdotes y a la familia. Que tienen la madre o a los padres o a los hermanos que eh, amenazados telefónicamente, o de otra forma, y hay sacerdotes religiosos que se quedan.
0: Dayana, ¿qué te parecen estas palabras lo que el cardenal dice acerca de su papel de, de abuelo? No sé si es así un poco el papel que le toca a la Iglesia ahora, en Venezuela, entregándose a los demás en este momento.
1: Yo creo que, además de abuelo, es padre y madre. <ríe> y que, de verdad, es impresionante cómo los sacerdotes, las religiosas y los laicos eh, están dejando su vida en allí porque aparte de llevar la palabra de llevar los sacramentos a zonas recónditas donde a veces no tienes ni coche para llegar no tienes ni zapato para llegar eh, es, hacen reparten comida eh, o sea por eso te digo que son padre eh, madre eh, abuelo sabes hacen eh, organizan aquellas actividades que puedan atraer a eh, a, a los jóvenes, a los niños, a los más sufridos. O sea, hoy puedes rezar el laude y después tienes que estar eh, preparando la sopa para 200 personas, ¿no? Y allí la, la, eh, vuestra Fundación La Iglesia Necesitada está haciendo un aporte impresionante que, que de verdad que, que os agradecemos muchísimo y de corazón. Y están intentando, o sea, están llevando, eh, digamos, son los pastores, ¿no? Y son el refugio para muchos porque efectivamente en esta situación la gente se ha acercado mucho a Dios, tiene muchísima sed de, sed de Dios y ellos están, son los llamados no, y lo están haciendo a, a, a ese consuelo, uh -huh. ¿no? a ese, ese de fortaleza, ¿no? ante situaciones absolutamente adversas, ¿no? a llevar la cruz no a tantos hermanos en uh -huh. este, en este pueblo. No ha leído?
0: Uh -huh. Y hablábamos fuera del micrófono, Dayana, que has vivido muy de cerca, obviamente, estas consecuencias de la crisis. No sé si podrías compartir alguna experiencia personal de fe que te haya marcado en mitad de este sufrimiento.
1: Bueno, me recuerdo así de dos, una más reciente, el, el, como os como contaba, con la relación con la, con la ayuda con los, con los refugiados y los jóvenes, que muchos estuvieron presos por manifestar en contra del de, de, de gobierno, pues en medio eh, blanca de, de una cárcel de torturas, la Biblia es lo que les ha, les, ha, les ha mantenido no el caso igual de una de una de una chica que ha sufrido unas torturas impresionantes ya gracias a dios está 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 fuera eh, se bautizó no o sea de, del ser atea al convertirse en medio de en medio de, de torturas no y en medio de en prisión no y eso, bueno, a mí me, me ha conmovido muchísimo, ¿no? Un testimonio que, bueno, que te desgarra, pero que, que efectivamente fortalece más tu fe y tu, tu amor a Dios. Y algo que viví yo hace tres años, cuando la última vez que fui, antes de morir mi padre, hace tres, tres años, eh, todavía, tan, no, bueno, la escasez era, pero digamos que no como, como es ahora, me tocaba, no había pañales, ¿no? No tenía pañales y yo tenía que comprar pañales porque ya mi papi lo necesitaba. Y entonces bueno, por las redes sociales consiguieron los pañales y yo tenía que ir a una panadería a, bueno, a pagar a la chica una X por las redes, y en ese momento, este, bueno en esa panadería habían, habían matado a algunas personas o sea, era como en una zona súper peligrosa y tal, y eso mi madre y mis hermanos, bueno, que vas a ir sola, y yo mami, con el rosario el dinero todo metido aquí, ¿sabes? y sin nada, sin móvil y sin nada pues he ido, en ese momento, la chica cuando me está, me está contando el dinero se pone súper nerviosa porque había visto al delincuente que, que que había, sabe, que había por una parte de la, del, del asesinato de las semanas anteriores, y súper nerviosa, mira, me, me lanzó el pañal, y en ese momento, claro, habían ruidos, yo no sabía si eran tiros o qué, volteo, giro la cabeza, y está una imagen pegada del Sagrado Corazón de Jesús en el auto en un autobús. Y mira, te lo estoy contando, y todavía me, se me eriza la, la piel, y Jesús confió en ti, ¿no?, la imagen del Sagrado Corazón, y fue como que esa paz que yo, o sea, no me va a pasar nada, ¿sabes? Ella se fue corriendo, hubo como una trifulca, unos ruidos y tal, y yo, despacito, incluso caminaba, me fui con mis pañales y con esa certeza de que no te va a pasar nada, ¿sabes? Ya tienes tu pa tus pañales, ¿sabes? Pero esa fe que, que en todo momento está ahí Dios, ¿sabes? Y en, 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 las, en, las, en la tribulación está allí y se hace presente. Uh -huh. Entonces, bueno. Uh
2: -huh. eso. Eh, Dayana, también una pregunta. Eh, nos ha llamado mucho la atención desde que comenzamos esta campaña a favor de la Iglesia en Venezuela, que pese a todo el sufrimiento y el dolor del pueblo venezolano que viven nuestros hermanos allá en nuestro país, la Iglesia, las religiosas, los sacerdotes, y por supuesto nosotros, no los laicos, ¿cómo los estás viviendo no con una actitud profundamente esperanzada? ¿Y cómo es posible a nivel personal vivir esa, ese acompañamiento? ¿No?
1: Cuando el sufrimiento yo creo que lo entregas y lo vives con él, lo vives en paz. No, no quiere decir que, que en algunos momentos, ¿sabes? El corazón se te arrugue, pero, pero cuando... o sea, es como en Venezuela vivimos y, y los que estamos aquí igual, el evangelio a diario, las bienaventuranzas a diario, ¿sabes? con nuestras propias familias, amigos y con los que nosotros ayudamos. Entonces, no es lo mismo un enfermo terminal que no sabe si la medicina le va a llegar, o sea, que está ya en el lecho de muerte, cuando, cuando se entrega a él, ¿sabes?, a cuando, a cuando lo vive sin él. Entonces, efectivamente nosotros como, como pueblo hemos crecido muchísimo en nuestra fe. Si bien también hay han florecido o han aumentado algunas otras creencias, tipo rollo santería o X otras cosas. Pero pero la fe es la que, digamos que la, que la que nos mantiene. Yo creo que ha aumentado muchísimo la gente ve en la iglesia porque se, porque ha estado allí. ¿sabes? Los políticos van, vienen, hay una polarización, pero la iglesia ha estado allí, la iglesia es el refugio, y efectivamente hemos hemos visto, y yo bueno, lo, lo he vivido igual, que la gente va más a la iglesia, acude más a la iglesia, bien sea porque allí es donde te van a dar comida, pero también porque allí encuentras el consuelo de, de Dios. Entonces, como yo pienso también siempre, no sé, lo hizo que es como una especie de purificación que nosotros estamos, estamos, estamos viviendo, y es y lo vivimos con el Cristo sufriente, ¿no? Y vivimos con, con esta cruz, pero con Él. Entonces, por eso, cuando sabes que está allí, cuando sabes que no te abandona, cuando lo ves a diario, cuando ves de pronto personas que no creían en Dios, de tu misma cerca o, o, o conocidos que no creen, y ahora y ahora son creyentes, pues eso, pues eso te da una esperanza pues eso te da, y todo lo que viene de él es, es, del, es del amor, y estamos seguros y tenemos esa confianza en que él siempre va por delante. Y por eso es nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra, nuestra alegría en medio de tanta tribulación.
0: Pues es que da gusto escucharte, Dayana, de verdad. Yo solo para terminar y poner un broche, eh, no sé si tienes algún deseo, alguna petición de oración para todos los oyentes que te están escuchando relacionado con Venezuela que tanto está sufriendo y que quieras compartir ahora mismo con todos los que nos escuchan en Radio María.
1: Bueno, que sigáis rezando por, por nosotros, por nuestro pueblo, para que ayudemos a encontrar esa paz y esa libertad que, que tanto que tanto nos duele, para que todo lo vivamos con Él, para que siempre seamos testigos de su fortaleza, de su amparo y de su misericordia, y para que siempre se anteponga su voluntad ante todos nuestros criterios y, nuestro, y, nuestro, y nuestros juicios, y para que siempre tengamos ese espíritu vivo de la, de la entrega con el que más lo necesita y de la solidaridad con el que más lo necesita, con el que más sufre. Y para que, para que nos convirtamos y nos reconciliemos y nos perdonemos como, como nación.
0: Dayana Figarela, muchísimas <risas> gracias. Ha sido un privilegio tenerte en el estudio y te deseamos lo mejor. Y desde aquí, desde luego, seguimos unidos en, en Cristo. Un abrazo. Amén. Gracias. Pues aquí seguimos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María, son las 11 y 29 de la mañana, hace un día espléndido aunque ahora mismo se está nublando parece un poquito aquí en Madrid y como siempre recordamos nuestros canales de comunicación Miguel Ángel.
2: Os recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y nuestra cuenta de Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y dejad vuestros comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados radiomaria.es Testigos
0: del Siglo XXI Hoy os contamos la historia de los 21 mártires coptos que fueron asesinados en Libia hace ya 5 años y de los que este sábado hemos celebrado su aniversario. Seguro que muchos se acuerdan de esos 21 hombres que estaban vestidos de naranja y arrodillados en una playa delante de sus asesinos, que eran terroristas de Daesh. Los 21 mártires tenían entre 23 y 47 años. Habían emigrado de Egipto a la ciudad de Sirte, en el oeste de Libia, en busca de trabajo Abajo. Fueron secuestrados por terroristas islámicos de Daesh el 31 de diciembre de 2014 unos y otros el 3 de enero de 2015.
2: El 3 de enero vino gente armada que llevaba pasamontañas. Eran las 3 menos cuarto de la madrugada. Llamaron a todas las casas, nos llamaron por nuestros nombres. Se llevaron a todos los que les abrieron la puerta. Nosotros nos hicimos los dormidos intentando no respirar. Teníamos mucho miedo de que nos llevaran. Si hubiéramos sabido que morirían, como mártires también nos habríamos ido con ellos. No merecemos tan alta recompensa de Dios.
0: Así lo contaba Isaac Marjam, compañero de trabajo de los secuestrados. El único delito que cometieron era ser cristianos y no querer convertirse al islam. Por esta razón fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli para ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo. Desde 2014, Daesh quiso instaurar un califato en Siria e Irak. Su objetivo el objetivo siempre ha sido el exterminio de todas las minorías religiosas en Oriente Medio. Cuando la cámara de vídeo enfocó a uno de los jóvenes arrodillados, Jaber Mounir Adli Saad, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras, Ya Rabí Yasú. Oh, mi Señor Jesús. En los últimos minutos, justo antes de ser decapitados, se escucha a varios de los cristianos pronunciar la palabra Yasú, que significa Jesús. Monseñor Antonio Aziz Mina, obispo copto católico de Gizé, Egipto, dijo que.
2: Al igual que en la pasión de los primeros mártires, se han confiado en las manos de aquel que poco después los iba a recibir, y así han celebrado su victoria, la victoria que ningún asesino les podrá arrebatar. Ese nombre susurrado en el último momento es como el sello de su martirio.
0: El Parlamento Europeo, Estados Unidos, Australia y la Cámara de los Comunes de Reino Unido, entre otros, han reconocido como genocidio las matanzas y la persecución de las minorías religiosas en Oriente Medio. Los familiares de estos mártires han encontrado la alegría tras la muerte de sus seres queridos a través del
2: perdón. Yo conocía anteriormente la frase de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, Salmo 68, 5. Pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia, y ahora entiendo su significado. Le doy gracias a Dios por el hecho de que muriera en nombre de Cristo. Mis hijos estarán muy orgullosos de su padre.
0: Ingrid, la hija de 14 años de otro de los mártires, afirmaba...
2: Quiero que sepan que estoy orgullosa de mi padre, no solo por mí o por mi familia, sino porque han honrado a toda la iglesia... Estamos muy orgullosos porque no renegó de su fe y eso es algo maravilloso. Además, nosotros rezamos por los asesinos que mataron a mi padre para que se conviertan.
0: En la lista que la iglesia copta publicó con los nombres de sus mártires solo había 20 personas. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Fue reconocido en el vídeo por un amigo suyo. Era natural de Ghana y fue a Libia para buscar trabajo. Su nombre era Matthew Ayariga. Convivió y trabajó con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Y cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo... Sin dudarlo, su Dios es mi Dios. Matthew confesó a Cristo con su sangre. Libertad religiosa en el mundo. Hoy hablamos de Libia. Oficialmente llamado Estado de Libia Es un país soberano del norte de África Desde la caída del régimen De Muammar el-Gaddafi en 2011 Dicho país vive Una situación de gran confusión Tras las elecciones de junio de 2014 Estalló la violencia Entre el gobierno internacionalmente Reconocido del primer ministro Abdullah Desde 2011 Libia está gobernada Según los principios de la declaración Constitucional Pro provisional Promulgada el 3 de agosto de 2011 por el Consejo Nacional de Transición. Declara que el Islam es la religión del Estado y la ley islámica, la Sharia, la fuente principal de derecho. Al mismo tiempo garantiza a los no musulmanes la libertad para practicar su religión. El artículo 6 establece la igualdad de todos los libios ante la ley. La constitución provisional prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la religión o confesión. Esta protección constitucional de la libertad de religión es la primera de este tipo que tiene el país desde 1969. Grupos extremistas violentos y organizaciones terroristas, como el caso de Daesh, también conocido como Estado Islámico, se sirven del vacío de poder y de la inacción gubernamental para extender su influencia en Libia y zonas del territorio que siguen fuera del control del gobierno. Según el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en 2017, se producen todo tipo de discriminaciones. Además, las fuerzas en el poder no impiden que los grupos extremistas ataquen a las minorías religiosas y sus espacios, ni que les impongan sus propias normas religiosas.
2: Siguen en vigor las leyes de antes de la revolución que restringen la libertad religiosa, ofender al Islam o a su profeta Mahoma, así como fomentar la división, se sancionan con la pena máxima de muerte. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación refieren crímenes de guerra, torturas y todo tipo de crueldades contra los inmigrantes refugiados en Libia, entre ellas secuestros, violencia sexual y malos tratos. La formación religiosa islámica es obligatoria, tanto en la escuela gestionada por el Estado, como en las instituciones educativas privadas. No se ofrece ningún otro tipo de enseñanza religiosa. Los no musulmanes tienen limitado el derecho a celebrar el culto. Los miembros del clero procedentes del extranjero que solicitan visados y permisos de residencia de un año y se enfrentan a muchas restricciones. La Iglesia Católica está presente en varias zonas de Libia a través de tres administraciones y una prefectura apostólica. En febrero del año 2016, el Papa Francisco nombró al obispo George Buguega de la Orden de Frailes Menores Administrador Apostólico de Bengasí, al noreste del país. El obispo Buguega explicó ayuda a la iglesia necesitada que la iglesia católica no tiene dificultades para celebrar la liturgia, siempre y cuando se haga en el interior de las iglesias y solo para extranjeros. Al mismo tiempo, afirma que la iglesia tiene grandes limitaciones en el ámbito pastoral a causa de la situación de inseguridad que se vive en Bengasí y Zapá y de la difícil situación económica provocado porque los principales benefactores están abandonando el país. En un informe de octubre del año 2016, Open Doors estimaba que en Libia solo hay 150 cristianos nacionales como consecuencia de las dificultades a las que se enfrentan. Practican su fe en casas, iglesias, clandestinas. En el mes de octubre del año siguiente, se encontraron los cadáveres de 21 cristianos, 20 egip egipcios coptos y un ganés decapitados en 2015 por yihadistas vinculados con el Estado Islámico en la costa de la ciudad. Decirte, la libertad de religión garantizada en teoría por la constitución provisional en la práctica está limitada y se ha deteriorado a lo largo del periodo estudiado en este informe. Un motivo clave de preocupación es la prohibición de facto del proselitismo y las fuertes sanciones que conlleva se ha producido un incremento del número de asesinatos de personas pertenecientes a las minorías religiosas, sobre todo cristianos, al tiempo que las organizaciones extremistas islámicas han ganado influencia. Dadas las rivalidades políticas y la ausencia de un gobierno unificado, organizaciones extremistas como el Daesh se están expandiendo y controlando algunas zonas del país. Una cuestión que preocupa de una forma especial es el trato inhumano que reciben los migrantes, sobre todo los subsaharianos.
0: Como siempre, el informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Libia y sobre cualquier otro país del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalailesianecesitada.org.
1: Cantad al Señor todos los
4: pueblos.
0: Pues hoy traemos un tema lleno de alegría para cantar y alabar al Señor y lleno de esperanza, como la esperanza que nos traen los cristianos de Venezuela con la que hablábamos como la que hablábamos con Dayana. Y se trata de una canción dedicada al Señor que cantan un grupo, atención muy numerosa de niños, desde el corazón de África. Y esta canción que se titula Jesús vendrá entre guitarras y palmas escucha la enérgica voz de los niños que le dicen al Señor que le esperan, que le quieren y que solo Él... Les conoce. Desde luego es todo un canto a la esperanza con la voz de los más sencillos de corazón y que verdaderamente esperan y confían en el Señor. Y esperamos que os guste y, como siempre, suena así de bien. Bueno no sé qué os ha parecido esta esta canción que traían estos niños de África ¿verdad? tan alegre y tan tan esperanzada ¿verdad sí, sí, Miguel Ángel? Sí, súper alegre verdad que sí además que, que da como mucho gusto esa esa luz y esa alegría de los niños que le cantan con toda la sinceridad de su corazón ¿verdad? al señor y, y que transmiten esa esa alegría así que nada desde aquí nos vamos ahora mismo a escuchar la agenda de los próximos eventos you Pues hoy no podemos escuchar a nuestra querida Nieves Barreda, eh, pero tenemos aquí a Super Miguel Ángel que nos va a traer como siempre la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada en toda España. Cuéntanos Miguel Ángel.
2: Claro que sí, tenemos una conferencia de los cristianos perseguidos hoy en Yecla, Murcia, a las 21 horas el 18 de febrero. También un evento sobre Venezuela en Santa Cruz de Tenerife el 19 de febrero. Una oración en Zaragoza a las 19 y 30, el 20 de febrero del presente año. También habrá una conferencia en Cerdanyola del Valle, Barcelona, a las 19 y 45, el 20 de febrero. Habrá un evento a favor de Venezuela en Dos Hermanas, Sevilla, a las 19 y 30, bueno, el 22 de febrero. Este,
0: este tiene una pinta especial. No sé si, Dayana, de repente se hará un viaje fugaz a Sevilla. Si
1: el señor envía.
0: Sí, Miguel Ángel, te escuchamos.
2: Eh, también una semana por la iglesia perseguida en Pamplona, del 23 de febrero al 1 de marzo. Una conferencia a los cristianos en Murcia a las 21 horas el 24 de febrero. También habrá una vigilia por los cristianos, una séptima vigilia en Santander a las 20 horas el 27 de febrero. Posteriormente, una vigilia por los cristianos en Torre la Vega, Cantabria a las 19 y 30 el 28 de febrero. Y una eucaristía en Salamanca a las 19 y 30 el 28 de febrero.
0: Wow, tenemos de todo por toda la península. Y bueno, y seguimos, como dice Miguel Ángel, también con más eventos a favor de Venezuela. También eh, tenemos próximamente en Málaga, en Tenerife, en, para ayudar a nuestros hermanos. Seguimos con la campaña abierta, yo contigo Venezuela. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por todos estos eventos que tendremos que elegir, porque como siempre estamos por toda la península y todo para ayudar a la iglesia que está sufriendo y que es perseguida en el mundo. Así que no lo duden y, y apúntense a, a cualquiera de estos eventos, que como siempre ya saben que los tienen en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el apartado de Agenda de nuestra web. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa que ha sido un privilegio tener aquí a Dayana Figarela, de corazón se lo digo, y escuchar este testimonio de, de esta hermana cristiana venezolana con la que hemos charlado aquí eh, en lo más profundo del corazón de, de esa fe y de esa esperanza que mantiene la Iglesia en Venezuela y que mantienen los cristianos allí. Muchísimas gracias, Dayana.
1: No A vosotros ¿eh? ha sido un regalazo compartir, como en familia, ¿no? Desde luego,
0: desde luego que sí. Vale. Y Gracias Miguel Ángel Sánchez, como siempre,
2: bueno muchas gracias también por la, la ocasión y la oportunidad y bueno seguir llevando el testimonio no de Cristo a cada uno de nuestros hermanos que más nos necesitan.
0: Eso es, en los controles nos ha acompañado Marta Troyano, muchísimas gracias Marta. Muchísimas gracias a vosotros. Y os recordamos a todos que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de la web de Radio María y que nosotros, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo martes 25 de febrero. Continúa aquí la programación de Radio María, ahora con el rezo del ángelus. Y como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.